0: فتقدم لنا شيء من أحكام البيع وذكرنا من ذلك تعريفه في اللغة والاصطلاح وذكرنا حكمه وما الأصل في المعاملات وما الدليل على ذلك وأيضا تطرقنا لشيء من شروط صحته إلى آخره وما الذي يصح بيعه؟ وما الذي لا يصح بيعه؟ إلى آخره ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس اليوم: ولا بيع معدوم كالذي يحمل تحمل أمته أو شجرته يقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيع المعدوم كما لو باعه ما تحمل أمته من الولد عنده أمة يملكها وولد هذه الأمة إذا لم يكن من السيد فإنه يكون رقيقا وعلى هذا يصح نعم وعلى هذا يصح بيع الرقيق لكن لو قال بعتك ما تحمل امتي فيقول المؤلف رحمه الله بان هذا غير صحيح لماذا؟ لان ما تحمله امته هذا مجهول لا ندري هل تحمل بذكر او انثى وهل تحمل بواحد او اثنين؟ وهل يكون سليما او معيبا؟ وهل يكون حيا او ميتا؟ الى اخره ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا يصح. كذلك ايضا لو باعه ما تحمل شجرته لقال قال بعتك ما تحمل الشجره او النخل هذا العام من الثمار فيقول مؤلف رحمه الله لا يصح والإلا في ذلك أنه بيع مجهود فنحن لا ندري ما تحمل الشجرة هل تحمل قليلا أو كثيرا وهل يكون سليما أم معيبا إلى اخره ويستدل لهذا أيضا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومه وبيع المعاومه هو ان يبيعه ثمره سنتين الى اخره ان يبيعه ثمره عامين الى اخره فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومه وذكر ابن القيم رحمه الله ان بيع المعدوم لم يرد في الشريعة النهي عنه على سبيل الإطلاق، يعني ليس كل معدوم ينهى عنه ليس كل معدوم ينهى عن بيعه ولهذا ولهذا يصح السلم والسلم بيع معدوم السلم بيع معدوم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وازل معلوم إلى أجل معلوم يسلفون في الثمار في السنة والسنتين حتى الآن ما حملت الشجاء الشجر، يعني تعطيه تقول أعطيت كنف ريال تقول للفلاح على أن تعطيني بعد سنة مئة صاع من التمر حتى الآن النخيل لم تحمل تمرا فهذا نوع من بيع المعدوم فنقول بأن بيع المعدوم لم يرد النهي عنه على سبيل الاطلاق بل فيه تفصيل قل بيع المعدوم فيه تفصيل إن تضمن جهالة وغارا فإنه يمنع منه كما مثل المؤلف لو قال بعتك ما تحمل شاتي ما ندري. هل تحمل شاته بواحد او اثنين وهل تحمل بذكر او انثى وهل تحمل بمعيب او سليم الى اخره؟ نقول لا يصح. وان لم يتضمن جهاله وغرر فنقول بانه صحيح كما في بيوع السلم. كما في بيوع السلم فيصح انك تقول لشخص اسلفتك ألف ريال تعطين بعد سنه من البر حتى الآن ما زرعت الأرض تقول من نتاج مثلا من نتاج العام القادم ألف ريال تعطين تمر من نتاج العام القادم عام 1426 حتى الآن ما حملت الثمار ما حملت الأشجار فيصح هذا فنقول بأن بيع المعدوم كما شرب ابن القيم رحمه الله لأنه لم يرد في الشرع النهي عنه مطلقا فنقول بيع المعدوم هذا فيه تفصيل كما تقدم قال او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته من شروط صحه البيع نحن تقدمنا لنا شيء من شروط صحه البيع ما ما هي الشروط اذا ذكرنا أن سجلت شيء نعم زين هذا واحد بس هذا ما ذكرنا هذا الشرط ها القدره على التسليم وغيره ها موجودا زين وغيره ها معلوما ذكرنا انه معلوم زين والثمن معلوم ذكرنا كم من شرط ذكرنا ما هي؟ معلومة الثمن، ها؟ المعدومة، تكلمنا عليها الآن، طيب غيره؟ هذا معلومة الثمن، ها؟ ممكن البائع تكلمنا عن التصرف الفضولي، زين، ملك هذا شرطان، الشرط الثالث، أن يكون ذا نفس مباح، والرابع أن يكون موجودا، طيب. الشرط الخامس، نعم يعني الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً. يقول الشرط الخامس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً. والدليل ذكرنا هذا، زين، طيب ها؟ معلوماً، طيب. طيب، زين. آه. بقي علينا ايضا من شروط صحة البيع طيب او مجهول تكلمنا عليه قال المؤلف رحمه الله او مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم يتقدم رؤيته تكلمنا على ذلك وقلنا بانه يشترط ان يكون المبيع معلوما وذكرنا الدليل على ذلك وذكرنا كلام اهل العلم في ذلك و خلاف الحنفية في هذه المسألة إلى آخره فلا حاجة إلى تكرار. فالحمل لا يصح بيعه لأنه مجهود لا ندري هل هو ذكر أو أنثى واحد أو متعدد سليم أو معيب حي أو ميت إلى آخره والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته أيضا إذا كانت السلعة غائبا ولم يوصف لك ولم ترها كسيارة مثلا اشتريت سيارة زيادة من الناس لم يذكرها بالوصف ولم تر هذه السيارة فيقول المؤلم رحمه الله بأنه لا يصح بيعه لا يصح هذا البيع وسبقا ذكرنا كلام بحليفة ماذا أنه يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له وله خيار الرؤية وهذا القول صواب واختيار شيخ اسلام سمية رحمه الله أنه يصح أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له مثل اشتري السيارة قال زيد بعتك سيارة ب اشترى في ريال قال قبلت فيصح أن يشتري هذه السيارة التي لم يرها ولم توصف له ونقول بأن له خيار الرؤية آه. ثم قال مؤلف رحمه الله ولا معجوز عن تسليمه كالأبق والشارد والطير في الهوى والسمك في الماء هذا الشرط السادس الشرط السادس من شروط صحه البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه وعلى هذا لا يصح أن تبيع شيئاً وأنت لا تقدر عليه، ومثل المؤلف رحمه الله قال كالآبق يعني كالرقيق الآبق، إنسان عنده رقيق آبق، ما يصح أن تبيعه. والشارد يعني كالجمل الشارد، إنسان عنده جمل أو له جمل شارد، لا يصح أن يبيعه. والطير في الهوى والسمك في الماء، لأن الطير في الهواء والسمك في الماء هذان غير مقدور على تسليمهم والدليل على هذا أنه لا يصح بين الذي لا يقدر على تسليمه أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وإذا كان لا يقدر على تسليم المبيع اذا كان لا يقدر على تسليم المبيع اذا كان لا يقدر فهذا داخل في الميسر داخل في الميسر لان الانسان يقدم على هذه المعامله وهو اما غانم او غارم فمثلا هذا رجل عنده جمل شارد. هذا الجمل قبل أن يشرد كم قيمته؟ نفرض أن قيمته تساوي ألف ريال. الآن شرد الجمل كم يساوي وشارد؟ ها؟ كم يساوي؟ يعني عندك الآن جملان جمل الآن موجود عندك وجمل شارد تبي تبيعه. الجمل الموجود عندك هذا بالف ريال. طيب الشارد هذا الذي اراد الناس يشترونه وكم كم يدفعون فيه ها اقل لا اشكال اقل يعني ما في اشكال فرق بين جمل عندك وجمل شارد فاذا كانت قيمته وهو موجود يساوي الف ريال فان قيمته وهو شارد يمكن يساوي أو ومائتين فقط فالمشتري الان وش يدخل وهو ماذا مخاطر ان وجده ربح ثمانمئه ما وجده خسر 200. فالمشتري الان يدخل وهو مخاطر مقامر هذه هذا الميسر هذا الميسر في المعاملات ان تمكن من ان تمكن منه فانه ماذا؟ ها؟ رابح غانم وكسب 800 ما تمكن منه فانه يخسر كم؟ يخسر 200. على هذا نقول لا يجوز بيع الشارد والآبق ومثله أيضا مسروق إنسان له سيارة سرقت له سيارة الآن سرقت السيارة قبل أن تسرق تساوي عشرة آلاف ريال لكن الآن سرقت يمكن يبيعها بخمسة آلاف ريال أو يمكن يبيعها بلفين يقول انا كسبان كسبان والمشتري الآن ماذا؟ مغامر إن بحث عنه وجده هو سيربح 8000 ريال ما وجده فهو سيخسر ماذا؟ سيخسر الفين مثل ايضا هذا المسروق مثل ايضا المغصوب المغصوب انسان له ارض جاء ظالم وغصبها اخذ الارض هذه او له مزرعه وجاء ظالم واخذ المزرعه غصبا المغصوب هذا يبي يبيعها هذه المزرعه المزرعه هذه قبل الغصب كم تساوي او هذه الارض قبل الغصب قد تساوي مئة الف لكن الان غصبت هذه الارض هذه الارض الان غصبت كم ما تساوي مغصوبه بدل مائه الف الان تساوي بعشره الاف ريال فنقول ما يصح لان المشتري الان يدخل وهو ماذا مخاطر اما غانم او غارب فنقول لا يصح هذا هو الميسر وذكرنا ادله على ذلك وايضا من ادله على ذلك حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب وهذا من بيع الغرض هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والراي الثالث المساله انه يصح ان تبيع المسروق والمغصوب والجمل الشارد والرقيق الأبيض يصح ان تبيعهم في حالتين في حالتين الحاله الاولى الحاله الاولى نعم يصح ان تبيعهم في حاله واحده اذا ظن المشتري انه يستطيع ان يخلص هذا الشيء ممن غصبه أو سرقه أو ظن أنه يستطيع أن يجد هذه السلعة المباعة فقالوا بأنه يصح لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما العلة هي الغرض والغرض عن هذا المشتري يستطيع أن يذهب ويحصل هذا الرقيق الآبق يستطيع انه ياتي به يستطيع بقدرته بعد قدره الله عز وجل انه يبحث عن هذا الجمل عنده الات عنده اعوان يستطيع انه يبحث عن هذا الجمل ويحضره وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب نقول الصحيح انه اذا كان المشتري يستطيع أن يحصل هذا الآبق أو الشارد فنقول بأن البيع حكمه ماذا؟ حكمه صحيح، البيع حكمه صحيح، ويدل لهذا نعم يعني يدل لهذا قول المؤلف رحمه الله: ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. هذا مما يدل لما ذكرنا من الرأي الثاني. المغصوب إنسان عنده أرض، وجاء ظالم وغصب هذه الأرض. فيقول مالك رحمه الله يصح لك تبيع الأرض هذه على الغاصب ما في غرر أن الغاصب يحتاجه أو من يقدر على تحصيل هذه الأرض من الغاصب إنسان أقوى من الغاصب يستطيع إنه يأخذ هذه الأرض من الغاصب فيصح أن تبيعها عليه وعلى هذا هذه الأشياء التي لا تكون تحت قدرة المالك نقول يصح للمالك ان يبيعها في حالتين الحالة الاولى اذا كان المشتري عنده القدرة على تحصيلها او تقديسها نقول الحالة الاولى اذا كان المشتري عنده القدرة على تحصيلها او تقديسها الحالة الثانية إذا باءها على نفس الغاصب أو السارق ونحن ذلك طيب إذا ظن الإنسان أنه يقدر على تحصيلها واشتراها ثم لم يتمكن وشي الحكم إنسان ظن أنه سي هذا الذي هرب يستطيع أن يأتي به قال بيعوا عليه أنا أستطيع أن أتي به ثم لم يتمكن وش الحكم هنا ها نقول يثبت له الخيار نقول نثبت له الخيار واضح نقول لك الخيار بين الإمضاء أو وحين وحينئذ لا يكون هناك غرر على المشتري فنقول يثبت له الخيار وحينئذ لا يكون هناك ضرر او غرر على المشتري وفي هذا يعني فرصه او فرج لبعض الناس قد يكون عنده ارض ثمينا ثم ياتي شخص يتسلط عليه ويسرقها او يغصبها اذا قلنا ما يجوز تبيعها مشكل تحت لان الان خرج ما يطر عليها لكن اذا قلنا انه يجوز تبيع على انسان يستطيع انه يخلصه انسان اقوى منه يستطيع انه يخلصه لك الحمد لله او تبيع على السارق نفسه هذا الظالم اللي قام بالغصب او بالسرقه او بالنهب تبيع عليه نقول الحمد لله هذا فيه فرج فاصبح كما تقدم الذي لا يدخل تحت قدره المالك ها في حالتين صح الحاله الاولى ماذا؟ إذا كان إذا باع على شخص يقدر على تحصيلها أو تخليصها، والحالة الثانية إذا باعها على نفس الغاصب أو السارق أو نحو ذلك. وقول المؤلف رحمه الله والطير في الهوى والسمك في الماء. يقول لا يصح بيع الطير في الهوى. لماذا؟ لأن في قرار قد لا يرجع. والصواب في ذلك التفصيل في المسألة. إذا كان هذا الطير يألف الرجوع فلا بأس أن تبيعه. إذا كان هذا الطير يألف الرجوع لا بأس أن تبيعه. مثلا إنسان عنده حمام هذا الحمام يخرج من أوكاره في الصباح ويعود في المساء. فنقول لا بأس أن تبيعه. ما دام أنه يخرج في الصباح وألف الرجوع يرجع. لا بأس أن تبيعه وهو في السماء قد خرج. تبيع اثنتين ثلاث إلى آخره قد خرجت، لأنها تألف الرجوع. فنقول الطير في الهواء إذا كان يألف الرجوع نقول بأن هذا وش حكمه؟ جائز ولا بأس به. السمك في الماء. أيضا هذا فيه تفصيل بيع السمك في الماء. إن كان بمكانٍ محوز بحيث نتمكن من اخذه فلا باس يعني عندنا بركه فيها اسماك نتمكن من اخذه تقول لا باس اما اذا كان بمكان غير محوز لا نتمكن من اخذه كالنهر والبحر فهذا نقول لا يجوز <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله ولا بيع غير معين كعبد من عبيده او شاه من قطيعه الا فيما تتساوى اجزاؤه كقفيظ من صبره كقفيظ من صبره هذه المساله بمعنى الاستثناء في البيع ما حكم الاستثناء في البيع نقول الاستثناء في البيع ينقسم الى اقسام الاستثناء في البيع ينقسم الى اقسام القسم الاول ان يكون مشاعا القسم الاول ان يكون مشاعا كيف مشاع مشاع يقول بعتك الارض الا نصفها يعني جزء معلوم مشاع بعتك السيارة إلا ربعها بعتك المزرعة إلا ثلثها وش الحكم هنا؟ ها؟ يقول هذا بيع صحيح لأنه ما في غلط تشتري أنت نصف الأرض كما لو قلت اشتريت نصف الأرض ما في غلط تكون شريك له في البيت في السيارة في الكتاب إلى آخره فنقول القسم الأول أن يكون المستثنى ماذا؟ مشاعا معلوما والمشاع هو الجزء الشائع إلى آخره القسم الثاني نعم يعني القسم الثاني أن يكون المستثنى معينا ان يكون المستثنى معينا معين يقول مثلا بعتك هذه السيارات الا هذه السياره او بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب او هذه الاقلام الا هذا القلم ايش الحكم هنا؟ ها؟ صحيح او ليس صحيحا؟ يقول صحيح ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا بيع غير معين يفهم منه إن اذا كان معين نجائز قال بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب او بعتك هذه الاقلام الا هذا القلم او الا هذه السيارات الا هذه السياره يقول بان هذا جائز ولا باس به القسم الثالث ان يكون غير ان يكون المستثنى غير معين مثل لو قال بعتك السيارات الا سياره ما ندري وش السياره الثانيه بعتك السيارات الا سياره بعتك الكتب الا كتاب ما ندري ش الكتاب بعتك الاثواب الا ثوب الا ثوب بعتك الاقلام الا قلما لا ندري وش الحكم هنا؟ هل يصح ولا لا يصح؟ كلام المؤلف أنه لا يصح قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيعة إلا فيما تساوى أجزاءه كقفيظ من صدرة نقول لا يصح بيع غير المعين إلا إذا كان المبيع متساوي في القيمة أو متقارب القيمة هذا لا بأس إذا كان المبيع متساوي القيمة أو متقارب فنقول لا بأس مثلا عنده خمس سيارات كلها تاريخ الإنتاج واحد والجنسية واحدة إلى آخره وقال إلا سيارة نقول لا بأس ما دام أن القيم متساوية أو متقاربة مثلا عنده أقلام هذه الاقلام كلها على جنس واحد مثل هذا القلم فقال بعت كل قلم واحد يصح او لا يصح يصح لان ما في غرض لانه لا غرض هنا او مثلا عنده كتب طباعتها واحده و آه... طباعتها واحده وما تبحث فيه واحد الى اخره فقال الا هذا الكتاب نقول بان هذا صحيح المهم اذا كان المستثنى غير معين نقول هذا فيه ماذا فيه تفصيل اذا كان غير معين نقول فيه تفصيل ان كان متسا المبيع متساوي القيم أو متقارب فهذا لا بأس. أما إذا كان غير متساوي القيم ما يصح. واضح. عنده باعه عشر سيارات. هذه ب ألف وهذه بخمسين ألف وهذه بعشر ثلاثة. وقال إلا سيارة. ما ندري. هل مستثمر اللي بمئة أو اللي بخمسين أو اللي بعشرين أو اللي بثلاثين أو اللي بعشرة إلى آخره لا ندري. نقول هذا حكمه ماذا؟ يصح لا يصح؟ نقول لا يصح. ولهذا قال لك المالك رحمه الله الا فيما يساوى اجزاء قق من صبره القفيز معيار المعيار الكيل الصبره يعني الكم من الطعام فلو مثلا قال بعتك هذا الطعام البر والرز الا صعب يصح ولا يصح صحيح ما في غرض او إلا مد أو قفيز من المد أو قفيز من هذا الطعام. يقول هذا صحيح ولا بأس. طيب الشرط السادس. ها؟ خمسة. الشرط السادس أن يكون البائع جائز التصرف أو نقول أن يكون العاقد جائز التصرف أن يكون العاقد جائز التصرف وجائز التصرف من جمع أربع صفات نعم جائز التصرف من جمع أربع صفات الصفة الأولى الحرية والثانية العقل والثالثة البلوغ والرابعة الرشد الحرية والعقل والبلوغ والرشد نأخذ هذه الصفات واحدة واحدة الصفة الأولى الصفة الأولى البلوغ غير البالغ ما يصح بيعه ولا شراؤه غير البالغ الصبي هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه الا انه يستثنى مسالتان نعم استثنى العلماء رحمهم الله مسالتين يصح تصرف الصبي المميز فيها المساله الاولى اذا كان تصرفه في الأمور اليسيرة عرفا يعني بيعه وشراءه في الأمور اليسيرة عرفا فهذا لا بأس يعني الصبي له سبع سنوات له عشر سنوات في البقالة يبيع ويشتري أو في المكتبة يبيع ويشتري يبيع يعني هذه امور يسيره عرفا هذا بريال وهذا بريالين وهذا بثلاثه هذه امور يسيره عرفا ايش نقول هذا جائز وليس جائزا؟ جائز ورد ان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فاطلقه فنقول الامور اليسيره عرفا نقول هذا جائز ان نتصرف فيها الثاني الحالة الثانية التي يصح صرف الصبي إذا نعم إذا راهق يعني قارب البلوغ فإنه لا بأس أن يؤذن له في بعض المعاملات التي لها خطر إذا راهق يعني قارب البلوغ لا بأس أن وليه ياذن له في بعض المعاملات التي لها خطر بالمصلحه لكي ننظر هل رشد او لم يرشد فان كان رشد دفعنا اليه ماله بعد رشده بعد بلوغه وان لم يرشد حبسنا المال ويدل لهذه الحاله قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ابتلوا اختبروا. اليتامى منه اليتيم؟ الذي مات أبوه لم يبلغ فدل ذلك على أنه يختبر يدفع له وهو وهو حتى الآن لم يبلغ. ونقول لا بأس هنا إذا لم يبلغ نختبره بأن ندفع إليه معامله أو معاملتين يبيع حتى لو كان له خطر يبيع ويشتري ننظر هل رشد أو لم يرشد هنا الإذن له هنا المصلحه فإذا تبين أنه رشيد يحسن التصرف في ماله دفعنا اليه ماله بعد البلوغ كما قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالا طيب هذا الصفه الاولى البلوغ، الصفه الثانيه الحريه. الصفه الثانيه الحريه. الحريه الرقيق لا يصح تصرفه لأنه مال. الرقيق المملوك هذا لا يصح تصرفه لأنه مال. فلا لا يصح تصرفه إلا بالإذن. لا يصح أن يتصرف في قليل ولا كثير إلا إذا أني له سيده، فإن أني له سيده بالتصرف صح في القليل وفي الكثير. لأنه بالغ عاقل مكلف بالغ عاقل وهو مكلف ما يبقى إلا الإذن، إلا الإذن، فإذا أذن له سيده صح، الصفة الثالثة، الصفة الثالثة، آه. العقل، يخرج المجنون، المجنون فاقد العقل. يعني المجنون فاقد العقل أيضا المجنون ما تصرفه. طيب المعتوه ناقص العقل يعني الفرق بين المجنون والمعتوه المعتوه ناقص عقله فيه نقص المجنون فاقد العقل المجنون هذا العلماء رحمه الله يقول إذا كان معه إدراك فحكمه حكم الصبي المميز إذا كان معه إدراك فحكمه حكم الصبي المميز الصفه الرابعه الرشد الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله غير الرشيد هو الذي لا يحسن التصرف في ماله وهذا سياتينا في باب الحجر بيان ضابطه المهم الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا يسمى عند العلماء سفيه يحجر عليه لا يحسن التصرف في ماله هذا سفيه يُحجر عليه هذا لا يصح تصرفه لا بيع ولا شراء اللهم إلا الأمور اليسيرة الأمور اليسيرة هذه لا بأس ما عدا فإنه لا يصح قال المؤلف رحمه الله ها كيف؟ أي نعم الشروط ما هي اللي ذكرناها شو نكلم الشروط ان يكون جائزه تصرف ها ان يكون مقدار تسليمة ها ان يكون زين طيب موجوده أن يكون ملكا للبائع، ذكرناه هذا. خلاص معلومة الثمن، معلومة المثمن، سبعة. زين، طيب الشرط الثامن التراضي. الشرط الثامن الرضا. وهذا شرط في كل العقود. ليس خاصا في عقد البيع. ليس خاصا في عقد البيع. بل نقول بأنه شرط في كل العقود. التراضي. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضٍ. إنما البيع عن تراب، وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يحلبن أحدٌ شاة أحد إلا بإذنه" إلى آخره. وأيضاً "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" إلى آخره. إلا إذا كان الإكراه بحق. إذا كان الإكراه بحق فإنه لا يشترط الرضا. فمثلا هذا الرجل عليه دين فأكرهه القاضي على أن يبيع ماله لكي يوفي الدين الذي عليه مثلا عنده سيارتان يجب أن يبيع إحدى السيارتين لكي يوفي الدين الذي عليه أو أكرهه القاضي لكي ينفق على أهله من الزوجة والأولاد أكرهه القاضي على أن ينفق على زوجته وأولاده. وش الحكم هنا؟ جائز وليس بجائز؟ نقول جائز. نقول هذا إكراه بحق. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصات وعن بيع الرجل على بيع اخيه هذه موانع في البيع الملامسة, الملامسة والمنابذة هذه من بيوع الجاهلية كانت موجودة في الجاهلية قبل البعثه فجاء الاسلام وابطلها ويدر لهذا ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه وما هي الملامسه وما هي المنابذه الملامسه ذكر يعني العلماء رحمه الله لها تفاسير من هذه التفاسير أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا يعني بمئة ريال مثلا أي ثوب تلمسه فهو عليك بمئة ريال هذا لا يصح لماذا؟ لأن فيه قررا قد يلمس ثوبا كبيرا قد يلمس ثوبا صغيرا قد يلبس ثوبا معيبا المهم احنا لا يعنينا المثال يعنينا الضابط ما هو الضابط ها الغرض النهي عن الغرض هذا الضابط البعد عن الغرض اليس المقصود النهي عن الملامسه ذات الملامسه لا المقصود كما حيث بورائر مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرب ايضا المنابده ما هي المنابذة؟ يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا وكذا قد ينبذ ثوبا كبيرا قد ينبذ ثوبا صغيرا إلى اخره أيضا هذا ليس المقصود هنا المثال هذا المثال المقصود الضابط وأن المقصود بذلك الغرر فيتضمن غررا فنقول لا يجوز وأيضا هذا للميسر لأن الإنسان يدخل وهو إما غانم أو غارب في مثل هذه المعاملة قال وعن بيع الحصات أيضا بيع الحصات هذا من بيوع الجاهلية وفي صحيح مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير ذلك ما هو بيع الحصات؟ يعني مختلف فقال بعض العلماء أن يقول أي ثوب ضربته بهذه الحصات فهو عليك بكذا يرمي الحصات وأي ثوب وقعت عليه هذه الحصات فهو عليك بكذا قد تقع على هذا الذي يساوي 100 وقد تقع على هذا الذي يساوي 10 هذا أيضا ضرر وميسر أو يقول بعت عليك من الأرض بمقدار ما تصل إليه هذه الحصاة التي رميت بها مثلا يقول لك من هذه الأرض بمقدار ما تصل إليه هذه الحصاة التي ضربت بها بألف ريال أو بألفين إلى آخره. هذا أيضا في ضرب قد تكون الرمية قوية قد تكون ضعيفة قد, يضع, قد يقصر في الرمية إلى آخره، قد يصير فيها طش تدليس، المهم في غلظة هنا. ما ندري هل تصل إلى 100 متر إلى 150 متر إلى أقل إلى أكثر إلى آخره. فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ نقول غير صحيح. نقول هذا غير صحيح. فلا بد أن يكون ماذا؟ نعم لا بد من انتفاء الغرر اما مع وجود الغرر فنقول بان هذا غير صحيح قال وعن بيع الرجل على بيع اخيه نعم هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا في الصحيحين وبيع الرجل على بيع أخيه هذا له صورتان له صورتان الصورة الصورة الأولى في الكمية الصورة الأولى في الكمية الصورة الأولى في الكمية كأن يقول شخص لشخص آخر بعتك السيارة بعشرة، فيأتي شخص ويقول أبيعك مثلها بثمانية. يقول بعتك السيارة بعشرة، فيأتي شخص ويقول أبيعك مثلها بثمانية. هذا في الكمية، هذا لا يجوز. في الكيفية يقول بيعك السيارة. قيمتها مد... آه... 10 تاريخ الانتاج عام 1425 ياتي شخص يقول ابيعك سياره مثلها ب 10 تاريخ انتاجه 1426 هذه جديده وهذه اقل منها جدا او مثلا يقول بعتك هذا البر هذا الصاع من البر بعشرة ريالات وهو متوسط فياتي شخص ويقول بيع صاع من البر 10 جيد هذا في اي شيء في الكيفيه او مثلا نعم تكفي هذه المهم اذا كان في الكميه او في الكيفيه ها لا يجوز طيب متى التحريم التحريم متى؟ متى يكون التحريم؟ المشهور من المذهب أن التحريم يكون في زمن الخيارين. التحريم يكون متى؟ في زمن الخيارين. وما هما الخياران؟ خيار المجلس وخيار الشرط، كما سيأتي إن شاء الله. خيار المجلس وخيار الشرط. لانه في زمن الخيارين يتمكن من الفسق اما بعد زمن الخيارين ما يتمكن من الفسق يقول التحريم في زمن الخيارين لماذا لانه في زمن الخيارين خيار المجلس خيار الشرط يتمكن من اي شيء يتمكن من الفسق ما عدا ذلك لا يتمكن من الفسق لا يتمكن من الفسق ففي خيار المجلس هم في الآن في المجلس هم قال بعتك السيارة بعشرة قال واحد للمشترى بيعك مثل تسعة تم البيع الآن قال بعتك السيارة بعشرة قال قبلت وانتهى ثم جاء شخص باع على بيعه بعد أن تم العقد قال بيعك مثل السيارة بتسعة يفسخ مع الاول ولا ما يفسخ مع الاول؟ ها؟ يفسخ ولا ما يفسخ؟ ليش؟ يفسخ يتمكن ما دام انه بخيار المجلس يتمكن من يفسخ يفسخ مع الاول ويعقد مع الثاني. اللي باعوا تسعه. ولا بد نفرق بين البيع على البيع والسم على سومه، هنا تم البيع. قال بعتك بعشره السياره، قال قبلت وانت ثم جاء شخص وهم في المجلس قال: أبيعك مثله بتسعة، فيذهب ويفسخ مع الأول، ويعقد مع الثاني،